0: Het is middernacht, begin van dinsdag 8 juni. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft maandenlang in talloze landen criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercover agenten. Dat meldt de Telegraaf. De criminelen dachten dat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen, maar de politie kon meelezen. Ook kon de politie de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie ziet mogelijkheden om van veel meer daders DNA-materiaal op te slaan in een databank, een wens van de Tweede Kamer. Nu wordt DNA-materiaal pas afgenomen als iemand is veroordeeld... en dat gaat soms mis, bijvoorbeeld als veroordeelden al op vrije voeten zijn. Maar volgens de minister zou het DNA-materiaal ook in eerste instantie... alleen bewaard kunnen worden en pas daadwerkelijk worden opgenomen... in de databank als iemand is veroordeeld. De GGD in Nieuwegein heeft de afgelopen avond met spoed... honderden mensen een Janssen-vaccin gegeven. Door een stroomstoring waren de vaccins ontdooid en beperkt houdbaar... En daarom besloot de GGD om ze zo snel mogelijk weg te prikken. Ook bij mensen zonder afspraak. Kort nadat dat bekend was geraakt... verzamelden zich lange rijen voor de priklocatie. Omdat er niet genoeg vaccins waren voor iedereen die wilde... werden uiteindelijk mensen weggestuurd. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam. En won afgelopen avond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen... ook hun tweede EK-duel eenvoudig gewonnen. Oranje was met 7-1 te sterk voor Spanje. Spits Frederik Matla scoorde een hat-trick. De laatste groepswedstrijd op het EK is woensdag tegen Schotland. Het weer geleidelijk verdijnt de bewolking. Vannacht is het helder en kolt het af naar een graad of 11. Morgen overdag opnieuw een zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Meer slapen met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat zoekt een opera-regisseur in de wildernis in Indonesië? En hoe vermeng je in hemelsnaam Puccini met oude Iraanse vertellingen? Miranda Lakerveld zit tegenover mij en haar missie in dit aardse bestaan... is om een ontmoeting te organiseren van westerse operastukken... met andere gezongen verhalen uit alle hoeken van de wereld... en uit alle tradities van de wereld. Het Holland Festival is weer aan het beginnen... en daar brengt zij komende week een voorstelling Ina Aya... Samen met een Indonesische componist, Noorlim Yadi Anugera... maakte zij een opera die de mythische woudverhalen van Wagners Ring... combineert met vergelijkbare verhalen... maar dan uit de gemeenschap van de Kayan van Kalimantan omdat er in het Westen zo'n niet te stille behoefte aan palmolie bestaat... verdwijnt daar het bos in razend tempo. En dat is een misstand die in de voorstelling wordt verteld... aan de hand van oude vertellingen. Miranda Lakerveld is de vrouw achter Bult Opera Lab... en ze werd geboren in het jaar 1976. Welkom. Dank je wel. Wat is dit voor moment eigenlijk aan de vooravond van... niet alleen een première op een belangrijk festival... maar ook zo'n beetje de eerste première... Na een heel jaar waarin er helemaal niets gebeurde op cultureel vlak?
1: Um, nou ja, woensdag gaan we in première. Dus ik kom uh, met piepende banden uit uh, de eerste doorloop in de zaal. Uh, uh, dat zijn hele chaotische tijden natuurlijk. En uh, uh, ja, woensdag is première, morgen generale. Wij hebben gewoon doorgeproduceerd. Dus wij hebben voor al onze producties andere vormen gevonden. We zijn natuurlijk heel erg gewend om, om in hele rare situaties te werken. Waaronder Iran inderdaad. Dus ik heb het hele jaar doorgewerkt. En steeds alternatieven verzonnen voor onze producties. Uh, Dus dit is wel een hele bijzondere productie. Uh, 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 Natuurlijk heel bijzonder om op het Holland Festival te staan. En heel bijzonder om toch onze collega's uit Indonesië hierheen te kunnen halen. Uh, Hoe gaat dat
2: eigenlijk? Want want zelfs een reis naar Frankrijk is een soort militaire operatie toch nog. Hoe is het dan om om, om een heel gezelschap met instrumentarium... Uit Indonesië over te laten komen. Hoe werkt dat?
1: Ja dat gaat over heel veel schalen. Dus er zijn verschillende uh, ministeries. Aan te pas gekomen. Uh, fantastisch ondersteund door Fonds podiumkunsten. Dus er is een uitzondering. Voor, voor kunstenaars. Om te kunnen reizen naar Nederland. Wij konden niet naar Indonesië. Dus normaal gesproken zou ik. Uh, twee keer twee maanden. In, in Kalimantel geweest zijn. Om onderzoek te doen. Dat kon nu niet. En uh, wij wilden deze voorstelling wel heel erg graag maken. Uh, dus uiteindelijk was er dus een soort ja, geitenpaadje... dat we wel mensen hierheen konden halen met die uitzondering. Dus we vonds Podiumkunst heeft heel erg geholpen. Nou ja, met, met hotlines naar de Maratiocee... toen de mensen hierheen kwamen de eerste keer. En nou ja, een visum daar aanvragen gaat ook weer over allerlei lagen. Dus dan moet je soms om 6 uur s ochtends opstaan... om met een visumbureau in Indonesië te bellen. De ambassade helpt dan mee. en nou ja, Er enorm veel een enorme lange lijst van bedankjes in ons programmaboek. En enorm veel mensen die hebben meegeholpen. En allemaal helpende handen.
2: Vind je vind het leuk als het moeilijk wordt?
1: Ja, blijkbaar vinden we. We hebben hier spieren voor. Ik heb mijn collega Jasper Berber, die, die, uh, uh, die zakelijk leider is. We hebben natuurlijk ook in Iran gewerkt. We hebben een heel orkest uit Iran hierheen gehaald. En dat, 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 ja, we hebben een soort van lol erin om dat voor elkaar te krijgen. Je moet echt heel hard afkloppen, want tot nu toe lukken dit soort dingen altijd.
2: En jullie hebben ook in Iran zelf gespeeld met een, met een productie.
1: Ja, wat eigenlijk technisch ook onmogelijk zou moeten zijn. Dus dat, dat, dat hebben we op een of andere manier wel voor elkaar gekregen. Soms weet ik ook niet hoe. Maar het, is, het, is, het gaat toch steeds over uh, het goede verhaal uitleggen en steeds weer blijven bellen. Want de problemen zijn meestal van bureaucratische aard. Dus het, als, als hier niet dingen waren gelukt, dan, was het, dan had het te maken gehad met dat de visumaanvraag in Indonesië bij een ander bureau terechtkomt. die dan net niet de nieuwe reglementen kent. Uh, die net in Nederland zijn doorgevoerd. Dus wij moesten steeds al die bureaus bellen en vertellen van... nee, dit zijn de regels. Je kan daadwerkelijk met een bo- brief van Fonds Podiumkunsten naar Nederland reizen. Dus we hebben dat twintig keer moeten uitleggen... aan verschillende lagen in dat hele proces. Dus dat, uh...
2: Allemaal consequentie van de ingewikkelde methode... Die, uh, die de jouwe is geworden. Namelijk om dingen te vermengen... om het een wereldwijd genre te maken, die, die opera... Laten we we eens helemaal teruggaan naar naar hoe het allemaal begonnen is... en hoe je je daar terecht bent gekomen. Hoe het kan dat dit jouw ding is is geworden. Misschien moeten we gewoon wel eens helemaal terug naar naar waar je wieg stond. Dan dan gaan we gewoon maar even deze kwestie helemaal uitzoeken.
1: Deze kwestie gaan we helemaal uitzoeken.
2: waar, Waar stond die wieg?
1: Die wieg stond in Ondiep in Utrecht.
2: Ondiep is een wijk van, van Utrecht. Nou ja, niet, niet de villa wijk van Utrecht zou ik zeggen.
1: Nee, dat is een pittige wijk. Uh, um, uh, Jij ja, heeft ook. Uh, um, ja, wat is het voor wijk? Nou, het is interessant dat heb ik pas later me gerealiseerd dat uh, um, ik ben geboren tegenover ons was een bordeel en daarnaast was een heel groot slachthuis op de Amsterdamstraat. Nu kan je dat echt niet meer voorstellen. Dat gewoon midden in een woonwijk gewoon een bordeel is en daarnaast een enorm. Als ik naar school liep, dan hoorde je gewoon de varkens gillen.
2: Dus twee soorten vlees werden verkocht uh, ja, in precies, de, de wijk. Ja, aan de
1: overkant. Um, en um, ja, je, weet natuurlijk, je weet natuurlijk niet anders als kind. Uh, veel later ben me gerealiseerd dat, dat een deel van Ondiep... eigenlijk, dat was de, de hooipoort. Dat was eigenlijk een soort... tussen de twee wereldoorlogen was dat een soort uh, ghetto. Er werden mensen die zich niet konden aanpassen, werden daar gestopt.
2: De asocialen, zoals de asocialen,
1: ja, dat dan heet. De asociale, ja. En het is eigenlijk, uh, ik denk dat... Uh, Als dat een ingewikkelde wijk is, dan is dat een systeemprobleem. Er zijn natuurlijk ook rellen geweest, uh, ik denk iets van tien jaar geleden. En uh, in dat soort wijken, ik heb ondertussen uh, uh, ook in Sittard gewerkt. En in Amsterdam-West. En dan dan zie je gewoon dat in dat soort eigenlijk al kwetsbare wijken... waar mensen al geen rek hebben, dat daar in de jaren, jaren 70, 80... dat daar de migrantengemeenschap ook kwamen wonen. En die die die, die, die um, ja, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Bolwerken die willen dat wel graag, maar dat gaat helemaal niet zo goed, dus dat dus, is natuurlijk dus
2: de ook van, van de samenleving komen terecht in, in wijken waar het eigenlijk toch al niet zo voor de wind gaat.
1: Dat, dat is en dat weet je, dat heb ik me pas veel later gerealiseerd. Gek genoeg, toen ik in Sittard werkte, dat ik dacht: Oh, wacht eens even, zo werkt dat. Want ik zag in Sittard eigenlijk mensen die aan de ene kant heel uh, in Ondiep wordt heel veel op uh, populistische partijen gestemd. Dat zag ik in Sittard ook, en dan dacht ik: Wacht eens even, dat het zijn ook mensen die heel hard hun best doen om Mo van de hoek wel erbij te betrekken, maar als, het, als, het, als, ja, als de absorptie op is, dan gaat dat niet meer. Dus het, het, het was een, het is een lastige wijk. En dat uh,
2: merkte jij ook toen je klein was, die spanningen?
1: Ja, maar nou, wat ik vooral gemerkt heb, wat ik me vooral heel erg aan ondiep, want ik, ik heb zo'n beeld, wij woonden dan zeg, nou ja, met dat bordeel en dat vlachthuis... en dan achter ons huis was een soort van, ach, in het blok was een soort speelplaats en dat was totaal beton. Een soort van nou, daar, 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 uh, daar, daar groeide niks. Dat was dan wel gemaakt om op te spelen, maar dat is eigenlijk het beeld wat ik van ondiep heb: dat dat helemaal geen cultuur had, ook geen, ook geen volkscultuur. En dat gun ik echt niemand. Uh, dus dat is eigenlijk het belangrijkste beeld wat ik daarvan heb: dat 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 uh, ja, dat, dat 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 er geen. Resonantie, de schoonheid of resonantie was. Ik vind
2: beton ook wel een mooi beeld. Daar, daar groeit niks.
1: Ja, dat, is ook, dat, dat was met de allerbeste bedoelingen naar neergelegd, dat beton. Uh, um, maar er, er, was, er was geen cultuur. En ook voor mensen die met wie het wat beter het ging, het is niet zo dat het dan met die hele wijk niet goed gaat. Het gaat ook met mensen wel beter. En dat was ook niet de meest dramatische periode. Uh, want het was dan ook nog in een tijd dat wij, weet je, wel, dat er mogelijkheden waren. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik in een tijd ben opgegroeid dat je kon studeren en dat je twee studies kon doen.
2: De, dus jij bent eigenlijk een, een klimmer, zou je dan kunnen zeggen? Ja, ja. Maar waren je ouders dat ook? Waren, waren die bezig aan het opmarsen in, in het bestaan maatschappelijk?
1: Ja, dus dat was ook. Dus dat blijft ook heel erg dubbel. Dat, dat nou, de ene is het redelijk goed gelukt. En de ander uh, was aan het klimmen en die is weer helemaal teruggevallen. Dus dat. dat, dat uh, zie je ook dat dat dubbel is en dat dat lastig is. Dat klimaat is echt heel erg lastig. Dat, dat wordt wel eens onderschat, dat dat uit een sociale klasse klima heel moeilijk is.
2: Op welke manier klommen? ze? Wat, wat deden je ouders? Uh,
1: mijn moeder had een eigen zaak. En die is later uh, in uh, uh, woningstoffering. En mijn vader werkte eerst als uh, putjeschepper uh, bij, de, bij de PTT. Maar die is helemaal opgeklommen tot uh, accountmanager. En uh, heel goed met pensioen gegaan. Dus die heeft, die heeft behoorlijk geklommen.
2: En ze, ze zijn niet meer bij elkaar, hè, je ouders?
1: Nee,
2: nee. Hoe, hoe oud was je toen ze gingen scheiden? 14. Oh, dus echt, echt vol in je puberteit ook nog.
1: Ja. ja, dat is, ja, klopt.
2: En, en, en wie, wie van de ouders was degene die de, de, de koppelduikel maakte in, in het klimmen? Die, want je zei net van één, één is ook weer een beetje... en toen maakte hij een soort koppeltje duikel... Ge, gebaar erbij. Oh, ja. wie, wie was dat?
1: Ik had, dat? Dat was mijn moeder. Ik had haar gisteren aan de telefoon. Toen dacht ik, misschien moet ik haar even vragen of ik, of ik dit soort dingen mag uh, bepraten op de radio. En dat was mijn moeder, dus die, die zaak is vier gegaan. En uh, uh, nou ja, daarna zijn er ook alle problemen die je voorstelt bij, uh, uh, bij zo'n wijk, ook in ons gezin langsgekomen,
0: dus drugs,
2: criminaliteit, drank, ja. de zelfkant. Uh, ja. het, ging, het ging echt slecht dus.
1: Ja, ja, dus dat is eigenlijk. Nou ja, dat daarin zie je ook gewoon dat, dat ja, we hebben ook een periode gehad dat er heel veel geld was. En dat ik uh, in een duurste olilie liep. En uh, aan de andere kant, een paar jaar later uh, uh, al die dingen die je voorstelt bij ondiep. En tegelijkertijd ging ik naar een fantastische middelbare school in Overvecht. Ook een lastige wijk, maar dat, dat was zo'n gemengde school. Uh, iedereen had uh, dingen thuis. Dat was eigenlijk helemaal niet iets, uh, iets voor je. Uh, om je over te schamen of je buitengesloten om te voelen. Er waren ook helemaal geen dominante groepen. Uh, dat mengde gewoon heel erg goed. En dat was een hele fijne school. Heel inspirerende gro- ja, mensen allemaal. Dus dat, dat was er ook. Wat voor
2: invloed heeft dat op jou gehad? Om, om, om je ouders te zien stijgen en vallen. Een en kapotje duikelen. En om al die problemen in het gezin mee te maken.
1: Oh, dat is, dat is een... Uh... Ik ben uh, heel erg... Ik ben niet materialistisch.
2: Want je ik, hebt gezien, het kan komen, het kan gaan.
1: Ja, ik ben totaal niet materialistisch. En dat, daar trek ik me dus weinig van aan. Uh, wat ik heb, trek ik me niet zoveel van aan. Dus ik, ik kan denk ik dingen in mijn leven doen... omdat ik me niet zo veel aantrek van wat er zou moeten. Um, en ik denk... Uh, We hebben allemaal in ons gezin wel heel hard gewerkt... om het ook weer goed te krijgen. Dus dat is, dat is ook... Uh, uh, om de banden te blijven vasthouden. Dus dat, dat, dat uh, heeft ook invloed... dat je dingen wel kan helen. En, uh, um, ja, nou, dit, ik, dit, en ik blijf heel hard werken. Dus dat is, ik, heb, ik heb niet het gevoel van... Oh, ik kan nu even lekker rustig gaan zitten... een jaartje of vijf. Er nee, is altijd een soort onrust van... kan misgaan en... Vooral zo rond mijn veertigste was het wel van... nou ja, het kan wel heel erg onderuit gaan glijden. Ergens.
2: Dus je hebt eigenlijk als maker, als kunstenaar... altijd wel het gevoel gehad, ik zit hier niet zomaar. Ik moet het bewijzen.
1: Ja, ja ik heb altijd als mensen, het, als mensen het over de regisseur hebben... dan heb ik altijd nog de neiging om achter me te kijken. <lacht> over wie, hebben ze wie is de
2: regisseur hier ja. eigenlijk?
1: Ja. ja. Hoe, hoe kan Maar het? Dat ik zal niet de enige zijn die dat heeft. Ik denk nee, dat alle kunstenaars dat... dat allemaal een beetje hebben.
2: Ja, want, want er zit een zaal vol en die hebben allemaal een kaartje gekocht. En, en die zitten daar nou ja allereerst in, 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 in een soort gunnende toestand. Anders heb je geen kaartje gekocht. Dan ja, denk ik wil ik ook ja. een leuke avond. Ja. Maar als je, als je het verpest... komen ze niet meer terug. Dus, ja. dus in, in die zin is dat wel een terechte... angst natuurlijk. Maar hoe kan het eigenlijk... dat jij, dat jij de kunst in bent gegaan als je... opgroeide tussen het beton... waar, waar geen cultuur was?
1: Um, ja, dat zijn al een heleboel kleine schakels. Uh, net een leraar op school die zei... je moet, uh, je moet in de medezeggenschapsraad komen zitten. En dat ik dacht, oh dat vind ik leuk, maar tegen dingen aan bemoeien. En net een andere leraar die dan zich heel veel uh, literatuurinterpretatie deed. En uh, dat wij wel kunstgeschiedenis op school hadden. Dus dat, 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 dat was er dan wel. Dat vond ik fantastisch, symbolen interpreteren... En die klik dan net maken. En dan net een goede opleiding gevonden. Dus het, zijn allemaal, het was een soort ja, opeenstapeling van schakels. Iemand die me een plaat van Tchaikovsky gaf. Die ik helemaal grijs heb gedraaid een jaar lang. We ja, alleen maar Tchaikovsky geluisterd. Het eerste een wielconcert. Nou, is toch mooi? Ja. Ja, en dat, nou ja, dan de goede uh, 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 opleiding gevonden. Uh, met management. Voor management en cultuur. En daar een hele goede muziekleraar. waardoor ik dat muzikale, wel grote liefde voor muziek... en en vooral voor uh, klassieke muziek... als je een jaar alleen maar naar Tchaikovsky kan luisteren dan.
2: Want want Uh, als je het zo zegt, een een opleiding management en cultuur... dat dat klinkt helemaal niet als een een leuke opleiding. Als je het zo zegt, klinkt het als een een beetje saaiige opleiding...
1: Nou het, nou, het was het, het, geen goede opleiding. Want dat was in Holland. En, uh, nou oh, ja, de, de
2: hogeschool in Holland.
1: Ho, oh, ja. Hogeschool Holland was het toen nog. Uh, maar ik was heel jong en ik had geen idee. En, en uh, het was eigenlijk heel goed voor mij. Want wij kregen over de hele linie, al die cultuurvakken, allemaal inleidingen. En ik kon, nou ja, en beleid. En dus het was een heel brede opleiding. En dat heb ik, nou ik was 21 toen ik klaar was. En toen kon ik doen wat ik echt wilde gaan doen. Tenminste, maar dat had ik. Dat wist ik niet toen ik 17 was. Dus dat, dat, dat ik regisseur wilde worden, dat kwam pas later. Ja, en als ik het. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook nooit zeggen. Als je als ik dan nu zou weten wat de vermogelijkheden waren. Want als een regisseur moet je eigenlijk naar Duitsland of naar Engeland. En dan kan je echt en ik heb theaterwetenschap gestudeerd en ben gewoon in het theater ingedoken en dingen gaan knutselen met mijn medestudenten. Dat, euh, dus misschien was er wel een snellere route geweest. Maar nou ja, zo is het gegaan.
2: En het heeft je de klassieke muziek aangereikt. Wat, ja. wat natuurlijk een groot goed is.
1: Ja, zeker. En ook okay, best wel best wel snel hele moderne muziek, dus dat dat wat grappig.
2: En, en was je toen ook al meteen helemaal opera fanaat? Ben je eigenlijk een een volledige opera fanaat? Nee. <laughs> nee.
1: <laughs> nou niet per se. Ik ik uh, um, um, dat dat dat. Uh, um, ik hou heel erg van muziek en ik denk dat dat vormgegeven moet worden uh, in beeld. Om, om het ook, zeg maar, om het toegan- nou, niet toegankelijker te maken, maar om die drempels naar beneden te krijgen. Want soms, ik denk, ja, ik, zie, ik hoor dingen in muziek die je, die je erbij moet vertellen, bij wijze van spreken. Van oh ja, dit betekent dit en dit betekent dat. Dus als je dat, ik dacht, in het begin dacht ik, nou, als je dat dan vorm kan geven voor een publiek, dan, dan, dan kunnen er veel meer mensen naar komen kijken. Of, dan is het veel toegankelijker. Uh, dus dat is mijn motivatie om regisseur te willen worden. En ik zie iets in opera wat universeel is. Ik wil niet zeggen dat ik alles wat in de, in de Westerse opera traditie gebeurt uh, uh, altijd even goed vind of altijd even interessant vind. Dat, dat is niet per se altijd zo. Of dat is niet het eerste waar ik zelf naar ga.
2: En wat is dat universele dat je in, in opera ziet?
1: Nou, uh, er was een moment, dat, dat is ook wel. Ge, er was een moment dat ik uh, uh, regieassistent was, een hele grote productie. En toen had ik zo'n heel, heel, zo'n heel gek moment dat ik ineens dacht, ja, maar zeg maar waar ik vandaan kom, dat, 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 dat hoort hier. Die mensen zitten hier niet in de zaal. Dat is toch eigenlijk heel erg gek?
2: En ik, ik ken ook best wel opera's, dat als je mensen uit de buurt waar jij vandaan komt of uit menige andere buurt daar zonder enige voorkennis in de zaal zou zetten, zouden ze het ook niet. Begrijpen, vermoedelijk. Als je echt zo'n hedendaagse opera neemt, nou ja, dan kan je niet zomaar inhaken, denk ik.
1: Nee, nou ja, dat is eigenlijk een hele aparte discussie. Want er, er, is, er is natuurlijk ook iets gebeurd in ons zeg maar, discours van theater maken en, en nieuwe muziek maken, waardoor dat veel verder afgedreven is van, van wat het was, denk ik. Ik denk, serieus, eigenlijk is het heel simpel. Ik denk dat toen mensen uit hun grot zijn gerold, ooit, duizenden jaren geleden, miljoenen jaren geleden, uh, uh, dat ze niet eerst gepraat hebben. Ze hebben eerst klanken voortgebracht, dus de muziek zal er eerder geweest zijn. En toen zijn ze naar de sterren en naar de maan en naar de gewassen gaan kijken. En ze hebben ze dat eerst ze, mythologische dat is een mythologische verhalen
2: verteld. We zijn eerst gaan zingen en toen gaan praten.
1: Ja, als, nou, ik heb. Ik heb ik loop misschien een beetje vooruit. Maar ik heb heel veel onderzoek gedaan naar muziekdrama uh, over de hele wereld. En dat, dat, dat bestaat overal. En dat komt voor gesproken toneel. Dat is dat alle, alle vormen van uh, 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 uitvoerende kunst. Dat was ooit allemaal één. Dus gedanste, ge, gezongen in mythologische verhalen. En dat hangt altijd samen met een bepaalde vorm van spiritualiteit of, of ja, religie. Dus het is, het is ook in Europa zijn, is de opera eigenlijk ontstaan... uit rituelen voor Dionysos. Of de, eigenlijk het theater is ontstaan voor rituelen uit Dionysos. Maar dat werd helemaal gezongen. En uh, opera is eigenlijk een poging om dat, om dat Griekse theater... wat dus gezongen was, wat dus in feite ook opera was... Uh, om dat her te creëren.
2: Dus wat jij doet, contact zoeken met andere culturen... dat is eigenlijk niet zo raar, want het is allemaal dezelfde bron... Een bron die diep menselijk is en, en vele generaties teruggaat?
1: Dat zou je, dat, dat, ja, nou ja, dat, dat denk ik wel. Of, eerder, of misschien dezelfde bron, maar in ieder geval kan je dat op hetzelfde continuum zien. Waar, uh, uh, waarin uh, het Westen natuurlijk uh, het heel klassiek en dat het geschreven is door één persoon en bijvoorbeeld de Tibetaanse opera uh, meer oraal overgeleverd is en meer gedragen wordt door verschillende gemeenschappen. Uh, dus dat heeft, neemt verschillende vormen aan. Maar ik, ik zie dat wel als een continuum. En dan is het logischer om te zeggen. Hé, hey, wat hebben we gemeen? Uh, veel mythes komen in veel verschillende culturen voor. Dus die kan je aan, aan elkaar verknopen. En dan krijg je heel interessante inzichten. In wat er speelt in gemeenschappen. En wat er bij ons speelt. En waarom we een bepaalde mythe heel belangrijk maken. En een bepaald deel daaruit heel belangrijk maken. En een ander deel niet. Zo.
2: Veel van die verhalen lijken op elkaar. Ja. Maar, maar, maar je zei net ook van ja, op een gegeven moment zat ik ergens als, als assistent-regisseur en dacht: Dit heeft niets meer te maken met de plek waar ik vandaan kom. Ja. Dus bijna een soort, een soort gevoel van afgedreven zijn van je, van je oorsprong of zo. Kom je eigenlijk wel eens terug in de Ondiep?
1: Nee. Nee. Waarom? Wacht, waarom
2: dat... Omdat je er niks te zoeken hebt of, of kom je er liever niet?
1: Nee, dat, dat moet nog een keertje moet nog een keertje uh, atoond worden, zeg maar. Maar ja, het is ook heel erg veranderd. Ik heb nog wel contact met mijn klas, klasgenoten op Facebook en zo. Dus dat, dat volg ik allemaal wel een beetje. Maar, um, uh, en mijn familie woont er ook niet meer. Dus ik heb er aan niks meer te zoeken. En uh, ik vind het ook wel, uh, ik vind het wel pittig om naar die straatweg, uh, die Amsterdamse straatweg op te rijden. <laughs> maar het komt nog wel. Ik moet er natuurlijk wel een keertje een voorstelling maken.
2: Maar het voelt niet prettig als je daar nu. Binnen zou rijden.
1: Nee, voelt ook wel een beetje gek. Omdat je dan gewoon zo lang weg bent. En dan, dan is er ook heel veel tijd t- tussen komen te zitten. Dus het is, ja. Yeah. En ik voel mezelf ook heel anders. Dus dat, dat...
2: Maar grappig dat je daar gemengde gevoelens bij hebt. Want je zou ook het gevoel kunnen hebben. Blij dat ik weg ben. Blij waar ik nu ben. En ik kijk niet om. Ik keer niet terug. Dat is ook prima, toch? Waarom moeten mensen terugkeren?
1: Nou, omdat... Uh... Uh, ik woon nu in Amsterdam West en daar, daar uh, maak ik ook voorstellingen. En uh, ik hou me heel erg bezig met dit soort systemische problemen. Dat, dat, daar probeer ik toch op te pro- reflecteren, mijn werk. Dus waarom zou ik.
2: Dan met die wijk overslaan.
1: Ja, dan is, dat is, dat zou het logisch zijn dat je dat. En is, er is natuurlijk altijd iets. Uh, wie ben jij om deze voorstelling in deze wijk te maken? Dus nou ja, ik zou het aangewezen persoon zijn om een voorstelling. Uh, in ondiep te maken.
2: Dan kan eigenlijk niemand zeggen: wat kom jij hier doen? Dan kan ja, je zeggen: Ja, nou, er zullen nog vandaan. steeds mensen
1: zijn, want die zeggen dan: je bent twintig uh, jaar weg geweest, wat kom jij hier alsnog weer doen? Dus dat is. Dat, dat, uh, maar die wijk is ook: het uh, dat, dat is, dat is enorm. Uh, uh, dat slachthuis is nu een winkelcentrum en uh, uh, Japjum zit er niet meer. En, uh,
2: het is allemaal anders.
1: <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk.
2: Was, was dat een soort keerpunt dat je dacht: Goh, ik zit hier nu in, in de, de wereld van de opera. Een wereld die vaak een associatie met chique cultuur en hoge cultuur en snobisme oproept. Dat je dacht: Ja, dit, dit zit eigenlijk niet helemaal goed. Ik doe eigenlijk niet wat ik moet doen.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat ik verliefd ben geworden op de opera omdat ik, ik zag iets in. Een zanger die een mythologisch verhaal vertelt en daarin transformeert. Ik zag daar een heel grote uh, kracht in en een, een, een uh, wat ook andere mensen zou kunnen transformeren, iets heiligs. En uh, ik, ik begreep ineens niet meer waar dat dan voor was. Dus ik heb me, op dat moment heb ik me meteen twee dagen daarna gemeld... om uh, in de K-buurt, in de Bijlmer, vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat heb ik twee, twee jaar gedaan, uh, één keer per week.
2: Wat, wat deed je daar dan? Uh,
1: um, ja, dat, dat, oh, dat was echt een hele treurige plek. Dat was een inloop voor um, uh, ongedocumenteerden met HIV. En uh, ik, ik kookte dan uh, met een hele... Uh, Lieve Eritreese man. Wij kookten dan voor een... Zeg maar, wij kookten in het huis waar een aantal mensen wonen. En dan, wij kookten dan voor een inloop. En ik weet nog dat... Uh, dan werd de goedkoopste kip gekocht. En die moesten wij dan schoonmaken. <lacht> dus moesten, stonden we gewoon een uur lang... Uh, hele vieze, vette randjes van alle kip af te halen. En dan hele, hele hete pepers te snijden. Dus dan had ik altijd hele... Uh, hoe zeg je dat? Hele verbrande handen van de... Van de superhete pepers. Daar heb ik toen een voorstelling gemaakt. Dat was een totale flop. Er kwam niemand naar kijken.
2: Maar, maar waarom was dat nodig om vrijwilligerswerk te doen? Was, was het een soort loutering zoeken? Of had je schuldgevoel? Wat, wat was ja, hand? De ant- ja.
1: ja, uiteindelijk denk ik dat we ook. Om, en, schuldgevoel, om het...
2: waarvoor? Waar, waarover?
1: Um, nou, dat ik me niet met, met dat. ja Kunst om de kunst. Om de kunst dat, dat, uh, ja, dat voelt als een soort luxe. Die, die niet niet nodig is. Er zijn genoeg kunstenaars op deze wereld. En, en om het contact te houden met, 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 uh, met de maatschappij. Misschien ja, als je het in deze lijn wil trekken met waar ik vandaan kom.
2: Wat, wat raar eigenlijk, want kunst is toch heel fundamenteel? Het is toch net zo fundamenteel als, als kip?
1: <laughs> dat zei, ja, ja, ja. En ik heb het toch heel erg, dat zal, dat, dat zal te maken hebben met waar ik vandaan kom. Ik heb heel erg sterk de behoefte om, om het over de maatschappij te hebben met mijn werk. En als ik daar vanaf drijf... dan gaat
2: ja, het ook niet, niet goed. Dan
1: heb ik, heb ik ook meteen zalen die woedend. Dus mijn, mijn werk moet gewoon relevant zijn... en moet ergens over gaan. En moet ook echt stevig in de modder staan. Dat je echt iets doet.
2: En ook wat toegankelijk zijn. Dat, dat zou ik er ook wel over willen zeggen. Over wat je maakt.
1: Ja. Nou ja, nou ja dit is, het is... Het is uh, als we terug kunnen naar die, die niet-westerse vorm van muziekdrama... Dat zijn vaak uh, oraal overgeleverde stukken. Uh, dat houdt in dat er heel veel stemmen van heel veel mensen, zeg maar, die verhalen steeds overdraagt. Komt er steeds nieuwe ervaring in zo'n stuk, in zo'n verhaal verweven? Ga, als ik ermee ga werken, dan komen die verhalen, dan ga je als het ware al die stemmen weer horen als ik het goed doe. Ehm. Um, um, wat vroeg je nou? Ik ben even de draad kwijt.
2: Nou, ik vroeg eigenlijk niks. Ik, we zaten gewoon te mijmeren over over wat opera is en wat wat kunst is en en ah, ja. en over wat toegankelijk is. Maar jij, oh, jij, toegankelijk dat vroeg je. Jij, jij plaatst het heel erg in in een traditie die spiritueel is of een manier van verhalen vertellen of je cultuur overdragen aan anderen.
1: Nee, ik ging in op wat je vroeg over toegankelijkheid en uh, uh, zeg maar. Uh, wij hebben zo'n idee van van volks. Dat is uh, zeg maar smartlappen en en. Uh, maar oraal, orale literatuur die mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lezen en schrijven... uit hun hoofd kennen, uh, er zit zoveel laag, gelaagdheid in... Uh, die op een andere manier gecompliceerd is. Dus, dus uh, ja, ik wilde eigenlijk het onderscheid maken tussen toegankelijk... en zeg maar, dat, dat hoeft niet te betekenen dat het plat... Uh, maar ik hecht wel aan, aan kleurrijk en contact in een voorstelling... en uh, ja, toch wel vaak hoopvol einde... Niet niet grimmige, uh, gedeconstrueerde, zwarte toestanden, kleur.
2: Ik ik ga een stuk uh, uh, draaien. Het heeft te maken met met een voorstelling die jij hebt gemaakt. Je hebt uh, Turandot in een Iraanse traditie weten te plaatsen van Puccini. En daar zit een hele bekende aria in. Die vooral heel beroemd is in de de uitvoering van Pavarotti zelf. En wat wat ik prachtig vind aan Pavarotti Sommige operaliefhebbers die voelen zich er ineens boven verheven. Want, dat, want die heeft natuurlijk stadionconcerten gedaan. En ja. is natuurlijk te beroemd geworden. En die vinden dan uh, Pavarotti ineens uh, plat of zoiets. Terwijl het een, een fantastische zanger
1: is ja, zeker. natuurlijk. Ja.
2: Maar dit is precies dat break-even point... waar, waar opera de hoge cultuur de Lab raakt. Ja. Waar, waar de dappermarkt in Amsterdam-Zuid elkaar moeiteloos kunnen vinden.
1: Ja, en is, uh... deze
2: aria die, die stamt uit uh, Turandot in de, de oorspronkelijke versie. Ja. En laten we daar eens naar gaan luisteren. Ja. Bavarotti zong Puccini en Miranda Lakerveld... die maakte van Turandot van Puccini een uh, Iraanse versie. En die had dan ook een, uh, een, een parsi-naam. Dot geloof ik, ja. was de naam. We begonnen met de voorstelling uh, die, waar we straks nog iets meer over gaan uh, vertellen... die op het Holland Festival op, uh, op het toneel gaat brengen... met uh, Indonesische muzikanten samen. Ook weer een ontmoeting tussen tradities... We begonnen het gesprek al vrij snel over jouw eigen oorsprong... en waar je wieg stond en je groeide op in Omdiep. Aan de overkant een bordeel en daarnaast een slachthuis. En verder een wijk van beton, een wijk zonder cultuur. Een kwetsbare wijk waar heel veel immigranten kwamen in een tijd. En het was niet vanzelfsprekend dat dat goed ging. Mensen hadden al moeilijkheden. Je ouders die waren wel in opmars. Je vader schopte het van putjes schepper... Naar account manager, nou dan heb je het gemaakt. En je moeder die heeft het ook uh, gered, al had ze het moeilijk. Veel problemen na de echtscheiding. Problemen die je als veertienjarige meekreeg. Maar je zat op een fijne school waar iedereen wel problemen had. En daardoor voelde je je daar thuis. En geleidelijk aan waren er veel mensen die jouw cultuur wisten aan te reiken in je bestaan. Je ging een uh, niet heel zinnige opleiding doen voor cultuur en management aan de hogeschool in Holland. Een diploma dat vast nog wel ergens aan de muur hangt. Maar dan met spinnenwebben eroverheen. Maar het heeft je wel op het pad van de klassieke muziek gebracht. En zo werd je uiteindelijk opera-regisseur. Al heb je nog altijd een gevoel dat het niet helemaal gepast is. En als iemand zegt de regisseur, dan kijk je achter je. Wie is hier eigenlijk de regisseur? Hoor ik hier wel te zijn? Mag ik hier wel zijn? Ook op een manier dat je je schuldgevoel had. In, In de zin dat je op een gegeven moment dacht... ik moet hiernaast andere nuttige dingen gaan doen. Vrijwilligerswerk. En toen ging je voor... Mensen die en geen papieren en HIV hadden, een ongeluk om nooit alleen, kip maken. Niet de chique kip met vette randjes. En dan nog eens de pittige pepertjes eroverheen, slecht voor je handen. Maar dat deed je omdat je toch dacht dat dat nut moest hebben. En dat dat kennelijk nuttiger is dan het maken van muziek en cultuur en opera. En we hebben het gehad over het vermengen van tradities... omdat we overal in de wereld diezelfde gezongen traditie hebben... Je zei, mensen waren al eerder aan het zingen dan aan het praten. Het is een natuurlijke manier van communiceren. Van spiritualiteit onderhouden, van je tradities doorgeven. En daar komt de opera ook vandaan. Van het aanbidden van de god Dionysus in de Griekse samenleving. Dan nu de vraag. Hoe breng je Turandot naar Iran?
1: Uh, Sterker nog, Turandot komt uit het Persische Rijk.
2: Was, Was dat er eerder?
1: Ja, dat is, uh, nou ja, wat er gebeurt door dat onderzoek en. en uh, door, door steeds anders naar dat opera-repertoire te kijken, want dat gebeurt. Ik vermeng opera-stukken uh, uh, met, met andere tradities. En uh, ik werkte al met. met componisten, uh, Afdab Bervisi, en die zei. En ik had al een keer eerder geprobeerd om een voorstelling in Iran te maken, want ik had ook veel onderzoek in Iran gedaan. Dus ik ik, ik, kende, uh, ik, ken, ik. ik wist wel al wat er kon in Iran. Het is een heel interessante. Uh, culturele gemeenschap. Dus toen zei dus op een gegeven moment, zei ik wil een opera in Iran maken, wat dus verboden is. Dus dat, dat, dat. Of, nou ja, het, op een ik kan het je straks wel uitleggen, maar er is een bepaalde manier verboden. En en oh, ja, dat nu eens
2: uit, waarom is dat verboden?
1: Nou, vrouwen mogen niet zingen. Oh ja. En dus eh, wordt daarmee eigenlijk eh, opera de facto verboden. En dat was eigenlijk taboe, er zijn de laatste jaren wel wat. Dus eh, voordat wij ons opera maakten, waren er al twee pogingen geweest. En Hans, Hansel Hensel en Gretel, een korte voorstelling. En een My Fair Lady. Dat is nu wel een heel bloeiende bloeiende cultu- uh, musical uh, cultuur. Maar wij waren denk ik de derde opera... na de revolutie van 1967. Uh, zes, 79. 70. <laughs> 79. Ja, 79. Nou, het is laat. Het ja, Maakt niet uit. Maar um,
2: goed, het is een lange tijd in ieder geval. Ja.
1: Uh, yeah. Um, uh, maar goed, afstap die zei, ik wil, ik wil het proberen, we gaan een opera maken. Zij had geen idee waar het dan over moest gaan. En um, ik kwam al vrij snel uit bij Nizami, dat is een uh, 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 dichter uh, uit de middeleeuwen, 12e eeuw, 12e eeuw, um, die, uh, uit wat nu Azerbeidzjan is, dus dat was toen het Persisch Rijk. En kwam toen uh, vrij snel uit bij uh, de dochter van Turan. Een van zijn verhalen uit uh, de Zeven Schoonheden, de Zeven Prinsessen, haft bij Prachtig, een prachtig werk. En uh, daarin vertellen zeven prinsessen zeven verhalen. Dat heeft een. een, een het is een, een, een Soefie-poëzie. Uh, dus Turandot betekent eigenlijk dochter van Turan. En Turan was een rijk, een, een, een rijk binnen het Persische Rijk. Uh, dus dat is, dat, dat, dat is later, uh, dat is vrij vroeg naar Europa gereisd, dat verhaal. Uh, dus het was, was in de gemiddelde traditie was dat al een, een toneelstuk. Um, en later naar Frankrijk en naar Duitsland. Dat heeft heel veel vertalingen gehad in Europa. Uh, maar ja, ze konden natuurlijk niet zo specifiek uh, uh, ja, Turan... wat, wat uh, nu ergens bij Afghanistan ligt... Um, dat, 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 daar hebben ze China van gemaakt. Dus de Turandot, Turandot werd Turandot, een gemene Chinese koningin, een prinses. Uh, en als je het helemaal terugwerkt, dus we hebben het verhaal uit elkaar gehaald. En in, weer in elkaar gezet met die oorspronkelijke tekst of in dialoog met die oorspronkelijke tekst. Dus het is eigenlijk heel, heel logisch om dat zo te doen.
2: Klinkt wel als een heidens karwei om die opera uit elkaar te plukken en weer in elkaar te zetten. En dan die mythe er doorheen te vervlechten. En dan ook al die muzikale tradities daarbij te betrekken.
1: Ja, nee, dat is gewoon heel leuk om te doen.
2: Dat is het, dat is het leuke. <lacht> nou
1: ja, je mag dus de, de hele dag naar uh, uh, Puccini luisteren. Dat is heel erg fijn.
2: <lacht> ja, dat is, dat is, dat is feest.
1: <lacht> ja, dat is een ontzettend feest. Het is een extra feest om dat dan hier in Iran te doen. Omdat er een soort van je krijgt er toch een soort schone oren van om in een ander land naar je eigen. Uh, ja, culturele traditie te, te luisteren, dat is echt heel fijn.
2: En, en het past ook wel een beetje bij, bij de Iraniërs. Altijd, altijd een beetje een grapje maken, altijd, altijd energiek en uitbundig. En dan zoals Pavarotti het net zong, dat, dat past ook wel in die cultuur eigenlijk. Puccini en, en Iran, dat kan ik wel een beetje rijmen, denk ik.
1: Ja, nou het is vooral, ik weet niet of het per se uh, Puccini is, maar het is, het is gewoon een hele levende, fantastische cultuur... Uh, cultureel veld. Er wordt keihard gewerkt en er wordt, wordt fantastisch theater gemaakt. Dus er was, er was gewoon een, een heel uh, leuk orkest, jonge mensen en een, een, uh, een theatergezelschap wat, wat met uh, traditionele muziek werkte. Vrouwen allemaal. Dus dat, die wel zongen, maar dan, dan zongen ze met elkaar en dat mag dan weer net wel. Of soms wel, soms niet. Uh, fantastische videoontwerper die nu ook uh, voor Inna Aja het ontwerp heeft gemaakt, of nu aan het maken is. Is volgens mij nu nog aan het renderen. Um, dus dat, dat er, er is daar ook gewoon, je kan er ook gewoon goed werken. En het inderdaad de grond, het is niet van beton, die grond is diep en rijk. En je steekt je hand erin en komt, dat komt, maar die poëzie is rijk. Ja, dat dat, is, dat is een beetje cliché. Ja, nou ja, het is een cliché, maar je stapt in een taxi en dat gaat over havens. Dus dat is dat. Is, dat, dat, dat. En weet je op de muurschilderingen van Atar, de, de Conference of the Birds, wat het allemaal prachtige vertellingen zijn. Dus het, het is heel gelaagd en iedereen kent dat gewoon, dus daar kun je het gewoon over hebben. Komen mensen geen rozen aan je verkopen? Hè? Mensen komen havensgedicht aan je verkopen, waar je dan, dan, kan je dan voor 10 cent een havensgedicht kan kopen en dat moet dan vertellen hoe het met je gaat de komende maand. Dat is een soort horoscoop, dus dat is ja. Yeah. Een heel andere uh... ja, moet natuurlijk ook niet te veel romantiseren, maar het is, het is, het is, het is, um... het is het, voor mij veel. Het is, het is een hele ja, Het is ook een in, in de dialoog een heel inspirerende cultuur.
2: Je gaat normaal gesproken, als er geen pandemie is, ga, ga jij een paar weken per jaar ergens naartoe en dat is meteen een soort onderzoek voor jou. Hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Meestal maanden. Um...
2: Want je, je was in Indonesië bijvoorbeeld ook voor een soort dansopleiding. toen dit verhaal op je pad kwam.
1: Ja, nou, ik doe, ik doe onderzoek naar, naar, naar niet-Westerse muziek, drama, tradities. Dus ik heb ook wel eens een hele zomer uh, uh, Japanse no-gestudeerd in Kyoto. En dan heb ik heb zes weken heen en weer gelopen in een, uh, met een Japanse meester, uh, no-meester. Want je moet daar eerst, eerst leren lopen. Dus dat, ja, een paar weken loop je dan heen en weer. Um, Fantastisch, maar ook uh, Thaasie en Iran, dus dat moet, je echt, dat moet je echt zoeken. Dat ligt niet voor het oprapen. Zo'n cursus in Kyoto of mijn, mijn uh, Balinese dansdrama. Dat was een beetje een makkelijke. Dat was niet echt onderzoek, dat was gewoon boeken en gaan. Uh, maar er zijn ook plekken, ik ben in Guatemala geweest. Uh, dat, dat is echt, ja, nou ja, dus, kijken waar je de mensen kan vinden die, die daar. Je weet, je weet dan dat er bepaalde traditie bestaat in dat dorp. Of dat je weet in welke periode van het jaar dat zich afspeelt. Uh, Guatemala, daar ben ik gewoon naartoe gegaan. En dan, ja, waar is de maskermaker? En dan via de maskermaker bij de familie die dan dat dansdrama, zeg maar, onderhoudt. En van generatie op generatie doorgeeft. Uh, ik weet niet of ik dat, dat nu nog zo zou doen. Het uh,
2: ligt tegenwoordig heel gevoelig met, met uh, culturele toe-eigening en cultural appropriation. Dat, dat je dus dat niet zomaar in andermans cultuur mag gaan zitten graven.
1: Nee, nee, dat is. Dan is,
2: uh, word je voor gecanceld.
1: Nou, het is, een heel, het is een heel interessant onderwerp. Uh, ik had het gisteren nog aan de hand. Uh, want een antropoloog die zich niet heel erg verdiept had. in wat we allemaal gedaan hadden met Ina Aja. was op Facebook aan het schrijven dat het cultural appropriation was. Uh, dus, de. de, de, de het is echt heel jammer. Er moet absoluut over gepraat worden, want dat gebeurt echt. Dus dat is. Dat is uh, maar het is ook wel heel jammer dat, dat. dat vormen van culturele dialoog. daar ook heel snel onder geschaard worden.
2: Want het gaat om de ontmoeting, niet, niet om het. om het zomaar te pakken.
1: Nou, ik. Ik, heb, uh, ik ben me er heel bewust van. Uh, dus ik heb een methodiek ontwikkeld en een soort ook. Uh, uh, Voor mij gaat het over uh, agency, dus zeg maar uh, dat dat je mensen het recht geeft om, of de mensen de plek geeft om, vanuit hun eigen positie of vanuit hun eigen cultuur, vanuit een een rol uh, zeg maar iets te willen of niet te willen, of uh, materiaal in te brengen in een voorstelling, uh, het gesprek aan te gaan. ik heb een ijzeren regel dat als we met een. Nou ja, dat, dat die regels is eigenlijk niet zo ijzer. Maar dat als we met een bepaalde cultuur werken, dat dat degene uh, over wiens cultuur of het probleem het gaat ook in het proces betrokken moet zijn. Uh, Dat dat, dat als we bepaalde muziek zingen, dat dat altijd door degene wordt gezongen. Dus dat iedereen zijn eigen cultuur vertegenwoordigt. En die mogen ook altijd zeggen: Nou, dit wat je nu wil, dat kan gewoon niet. Ik wil niet zo zitten, want dan lijkt het net of ik zit te binnen. Nou, dan gaan we zoeken naar een andere oplossing. Uh, Dat is natuurlijk niet zwart-wit, want daar zitten natuurlijk ook nog allerlei grijsgebieden in. Want ik vraag die mensen. En ik ja, t- heb blond haar ga je,
2: en blauwe ogen. Dat kan je ook zeggen, andersom. Van het, het is juist mooi als, als je tot een soort versmelting van culturen kan komen. Of een ontmoeting. En, en volgens mij hoort het ook bij de cultuurgeschiedenis. En zeker bij muziek. Dat mensen constant dingen van elkaar jatten, overnemen. Zich laten inspireren. Alle kanten op.
1: Zeker. Dat, dat is juist
2: het mooie aan muziek. Dat een melodietje is zo gejat.
1: Ja. Nou ja, en dan maar dat. 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 dat uh... Ik nogmaals, het, is, het moet echt over gesproken worden, want het gebeurt. En uh, ik heb opera's gezien over vluchtelingen, waar niet één vluchteling bij betrokken was. En uh, um, problematieken waar, waar, uh, uh, waar, niet, waar niemand die, 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 zeg maar, in die situatie leeft, een stem in heeft gehad en dan het niet goed representeren. Dat, is, dat, dat moet gewoon niet mogen. Um, dus dat is echt iets waarover gesproken moet worden. Dat, en dat, maar, en ik, ik zie het zelf als een glijdende schaal. En, en uh, ik, ik zit er soms ook... Ja, ik moet echt opletten dat, dat ik niet... Ik moet heel goed opletten dat ik niet ga... Als ik, als ik mezelf makkelijker maak. Het is, het is heel erg lastig om het, om het helemaal maar het is, goed te doen. Het is doen.
2: best moeilijk ook natuurlijk. Want, want voor mij hoeft Carmen niet per se... Door, door Zigeuners gezongen te worden of zo.
1: Nee, maar je zou toch ook niet kunnen voorstellen... Dat je nu nog een Carmen zou schrijven...
2: In deze Als tijd. Van, ja. Zon, zonder je echt te verdiepen in, in andermans cultuur.
1: In de Roma-cultuur, bijvoorbeeld. Zonder ja. Roma's. Dat zou toch dat, dat.
2: Nee, dat zou niet meer kunnen. Misschien nee, is het ook nee, wel jammer. Dat, zou je,
1: dat moet je ook niet willen, denk ik. Dat is dat. En ik zou, niet, ik zou niet zomaar een. Ik zou geen Carmen zomaar willen doen. Nee. Dat is dat dat, dat. dat.
2: is een prachtige opera.
1: Ja. Ja. Ehm. Um. Ja, ik zie, het nu te, ik zie het nu er echt niet van in om het dan. De, ik zou hem helemaal uit Sowieso het prachtige opera, maar he, zeer problematisch. Ik, ik hou er wel erg van, maar het is. Het is qua. Uh, een hele goede vriendin van mij die gaat het nu bij Oprah Span gaan zingen. Dus dat is, vind ik heel erg leuk. Dat is een Mexicaanse. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, It's al medicico. It um, dus en ik, ik denk dat dat een hele gave voorstelling wordt. Uh, omdat ook het vrouwbeeld best problematisch vindt eigenlijk. Dus dat, dat, dat. Maar dat gaat meestal samen.
2: Er, er zitten in die zin heel veel, heel veel problemen in. Maar, maar ja, vooruit.
1: Dat is. Maar dan moet de, en een ja, representatie is zo belangrijk. Dus en dat is dat is altijd ingewikkeld. Uh, ik roep bij elke productie meerdere keren uh, in een productieproces waarom moet dat ze nodig Al die culturele dialoog? Uh, omdat het altijd is. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Dus zeg maar echt goed. Zeg maar representatie uh, in je team van of, want het gaat natuurlijk ook niet alleen maar over cultuur, het gaat ook over klassenverschillen, of of, uh, weet je welk privilege heb je gehad in je leven Uh, en dat dat je daar echt mee confronteert. Dus ik kan wel een voorstelling ergens over maken, maar dan komt op een gegeven moment iemand terug die zegt: Ja, het is helemaal niet wat je denkt, het is dat en dat. Ja, dan moet je toch door een proces heen wat lastig is, dat gaat niet vanzelf. Uh, en daar ontstaat nieuwe ruimte. Maar dat is altijd uh, ingewikkeld en
2: uh, ja, precies wat soms je net zei. heel vermoeiend. <laughs> een, een, een voorstelling maken over vluchtelingen zonder er ooit een gesproken te hebben. of zonder dat er iemand aan meewerkt. Ja. Dat, dat, dat gaat makkelijk mis. In, in dit geval gaat het over um, palmolie. En, ja. en de problemen die dat oplevert. Namelijk razendsnelle bomenkap in heel veel gebieden in de wereld. die daar eigenlijk helemaal niet zoveel van profiteren, ook nog eens. Dat ja. is een grote misstand, ook, ook voor het natuur en ook voor de lokale bevolking. Hoe, hoe kwam dat verhaal op jouw pad?
1: Nou, dit is een, eigenlijk, om even terug te grijpen op het vorige uh, onderwerp: dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld waar, waar ik in een grijs gebied kom. Want ik, ik zou hier heel graag veel meer onderzoek naar gedaan hebben willen hebben, maar ik kon niet vanwege COVID.
2: Je kon er niet naartoe?
1: Ik kon er niet naartoe, dus ik ben nooit in kalimantan geweest. Dus ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Ik zou daar normaal gesproken nooit aan begonnen zijn. Waren het niet dat Jadi heel erg goed onderzoek heeft gedaan? Heel goed de componist Jadi, uh, die, die, die is zelf niet Kajan... maar die heeft er heel erg veel onderzoek naar gedaan. Uh, en uiteindelijk hebben we een soort manier gevonden... Uh, en dat heeft iets heel bijzonders opgeleverd... namelijk dat een van de leiders van de Kajan-gemeenschap... Uh, meezingt in de voorstelling als verteller... Zingende verteller en een van de religie- vrouwelijke religieus-leiders, een van de laatste, Martha Haram, uh, die zingt ook mee in de voorstelling, dus daardoor hebben we een die heb
2: ik vrijdag gezien bij de repetitie.
1: Ja, zeker, uh, dus dat dat en en uh, Friesna, Virginia, die die de hoofdrol zingt, die heeft ook ontzettend veel onderzoek gedaan naar, naar deze cultuur. Ze, ze komen allemaal van Kalimantan, dus het is dus. Uh, het is absoluut niet, uh, hoe zeg je dat? Het is absoluut uh, uh, terechtvaardig. En op deze manier hebben we er wel een goede dialoog van gemaakt. Maar idealiter zou ik dan veel langer naar willen zijn. En, en uh, een kast zeg maar, vinden met, met jonge mensen uit deze cultuur. Meer...
2: Want dit gaat om een bevolkingsgroep waarvan de leefomgeving vernietigd wordt. Ja. Om palmolie.
1: Ja. De, uh, de Kajan wonen op verschillende plekken uh, in Borneo. Dus een, uh, dit, deze, een deel in, in het Indonesische deel, Kalimantan. En ook in het Maleisische deel. Um, en het is een heel bijzondere... Uh, nou ja, dat, dat, dat niet... Hoe zeg je dat? Nou, dat, zij hebben in ieder geval een, een epos van duizenden pagina's. De, de Taknalawe, die, die in de jaren 70, 80, 80, 80, 90 is opgeschreven. En zo laat in de avond heb ik mijn data niet helemaal op orde. Nou ja, um, maar, het maar dat is opgeschreven door, door uh, uh, een, uh, een, een, een pastoor ding... en, en uh, vertaald door een antropoloog Amerikaanse, Stephanie Morgan. Dus daardoor is dat die hele tekst beschikbaar... Um, en um, dus dat is eigenlijk uniek. Want dat is, dat is oraal erfgoed. Dus dat, dat is uniek dat zij dat hebben opgeschreven. Want het verdwijnt ook met rassenschreden. Dus dat, dat um. En ja, die, die ik toevallig ontmoette in, in Yogyakarta. Die, uh, uh, die heeft dus heel veel met Kajan gemeenschap gewerkt. Dus, en ik was al langere tijd bezig. Uh, ik. ik het werkt dus meestal met dezelfde methodiek. En dat gaat altijd over het vergelijken van mythologie. En ik was een langere tijd bezig met dat, dat, uh, dat als je mythes... uit verschillende culturen met elkaar vergelijkt... dan staat er een soort heel interessant spanningsveld... waar je heel veel van kan leren over wat er om ons heen gebeurt. En dat...
2: Zoals Wagner ook allemaal bosmythen heeft gebruikt of, of bosvertellingen. Die, die ring der, der Nieuwe Loenen, dat gaat natuurlijk ook heel erg over... het, het woud en de natuur, ja. de natuur en de oerkrachten.
1: Nou ja, dat is wat een heel goed voorbeeld is... In Aya is een soort Erda die in de ring voorkomt. Maar uh, in de ring is Erda uh, die slaapt onder de, onder de boom, de levensboom. En uh, die komt af en toe Wotan wel waarschuwen, maar die graapt helemaal niet in. En uh, hij verkracht haar ook en daar doet ze dan verder niks aan. Uh, ik ben dol op Erdoor trouwens, maar dat is een slapende figuur. En uh, in uh, die is woest, die is, dat is een woedende figuur. Die gaat heel erg over grenzen. Als je over haar grens heen gaat, dan, uh, dan hangt ze je op in haar boom. Zoals dat met, met Wotan gebeurt in onze voorstelling. Dus dat is een heel fierce figuur. Dus dat geeft meteen weer hoe wij de natuur zien. Um, en ik, ik had al een tijd dat ik dacht, ik wil... Ik wil uh, ik wil Erda laten reflecteren op wat er gebeurt in de wereld. En ook wat onze rol in het Westen is. En hoe we daarover kunnen, kunnen nadenken met elkaar.
2: Hoe wij leven met de natuur en met, met andere culturen.
1: Nou ja, het, het probleem speelt zich daar af. Uh, wij zijn daar wel, uh, hoe zeg je dat, complicit. Uh, Unilever heeft de palmolie voor groot gebruik uitgevonden... Uh, en het, 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 in de voorstelling loopt een soort tijdlijn je gaat, je ziet hoe hard het loopt. Uh, dus dat, 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 uh, dat, dat zeg, maar dat nieuwe gebruik van palmolie en dat enorm grote gebruik van palmolie is sinds de late jaren negentig. Uh, dus dat, dat is ontzettend snel gegaan. Dus uh, de volgende persoon die een leuk idee heeft over een nieuw soort planten. Uh, misschien niet doen, uh, uh, dus we zijn hierbij betrokken. Uh, maar je voelt helemaal niet wat het daar doet. En hoe moeten we daar nu een gesprek over hebben? En hoe moeten we daarover nadenken? En het is ongelooflijk complex, want je verzint hier iets. Uh, oh, palmolie is een goed idee. Vervolgens zit het in alles. En nu is dat zo'n beetje, uh, hoe zeg je dat? In heel Azië is dat zeg maar een eerste levensbehoefte geworden. Dus hoe ga je dat in godsnaam weer terugdraaien? Um, en nu gaat er wel bepaalde dingen de goede kant op, uh, zeg maar het oorbos mag niet meer gekapt worden op Karimantan. maar er gaan ook weer, dat leeft ook weer op dat er veel meer illegale kap komt en dus het, het, het is zo'n ongelofelijke klusterfuck uh, 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 en er moet mondiaal dialoog over gevoerd worden en dat is niet zo makkelijk. Er zitten uh, nou net zo met zo'n visumaanvraag zitten er allerlei lagen en, en uh, het zit gewoon muurvast. Dus mensen in
2: Borneo hebben weinig toegang en niet makkelijk een stem in, in alle boardrooms.
1: Nou, het is, en daar, gaat het, daar kan je dus weer uh, die, die, uh, ja, die cultural appropriation en de en, uh, uh, agency, zeg maar, die, 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 die zijn niet vaak onderdeel van de dialoog. Uh, dus dat, dat, ik denk dat dat belangrijk is en eigenlijk zo ongelooflijk logisch. Om daar om met hun een gesprek te voeren. En nu moet er wel echt gezegd worden dat de meeste systemen waarin we bijvoorbeeld kunst maken. helemaal niet gericht zijn op dat soort samenwerkingen. Ik denk dat wij een van de weinige gezelschappen zijn. die zeg maar een samenwerking. een echte samenwerking heeft met een gezelschap. Uh, in een ander is... land überhaupt.
2: Maar dat was zo bijzonder. dat je, dat je die aria's van Wagner kan combineren. met die Indonesische muziek, met, met dat instrumentarium. Het zijn vaak instrumenten met relatief weinig tonen. Vijf tonen geloof ik, vier tonen. Ja. Dat je daar toch zoveel mee kan doen. En dat die zangers ook in beide tradities kunnen zingen. Moeiteloos kunnen schakelen tussen, tussen de Indonesische gezang... en, en gewoon opera ja. op vol volume. Ja. En, en, en dan die verhalen mengen. Ik, ik vond het heel bijzonder om, om dat te zien. Dat dat werkt, dat dat kan. Ja. Dat, dat twee muzikale tradities elkaar... Echt kunnen ontmoeten terwijl ze mijlenver uit elkaar liggen.
1: Ja, nu is het wel zo dat Vriesna dat, dat, uh, nou, is een heel bijzondere zangeres. Dat is, dat is, ze, is, ze heeft uh, één keer in een soort van opera-project van, van ja, die gezongen. Maar dit is haar eerste volledige opera. Maar ze heeft alle tanden daar ongelooflijk in gezet. Ze is twee weken geleden aangekomen. Ze heeft in twee weken de hele regie met mij gemaakt. Dus geen ervaring met, met regisseurs. Maar ze, nou, het, is echt, het is echt fantastisch om te zien. Dus dat, dat, dat uh, die, die, er zijn echt veel klassieke zangers over de, de hele wereld, die, die gewoon niet, die geen systeem omzetten. Er is, er is geen infrastructuur. Dus wat moeten ze met, wat moeten ze met zichzelf? Het is echt het is ook niet zo dat, dat uh, ik vind, overal wel zangers. Dus die zijn er gewoon. En dan kunnen mensen hebben een klassiek of een leraar gehad. of ja, Die hebben dan wel een link met hun, hun cultuur. Of bijvoorbeeld Friesna met de Kajan cultuur. Dus die kan, dat is ook geen gegeven, die kan schakelen. Maar dat is ook niet heel makkelijk vocaal gezien. Dus dat is ook niet altijd. Maar ik vind het wel heel leuk om traditionele muziek... als opera te laten klinken en vice versa. Dus het in elkaar over te laten gaan. Want Rolf Dauws, die bijvoorbeeld Wotan zingt, die zingt... uh, die zingt puur opera. En eigenlijk Bernadette Astari, die zingt... die die, Laram Bugo zingt, die die, die, die doet ook fantastisch. Die die is voornamelijk opera, maar die is is gewoon vrij in de creativiteit. Dus die die schakelt, dus die die gaat gewoon mee. Dus ik ik zoek de zangers of de mensen met wie ik werk... hoe, hoe ze uit hun ogen kijken... En of het traditionele zangers zijn of operazangers, als ik, als ik, als, als ik zie dat ze, uh, dat ze vrij in hun, hun creativiteit kunnen bewegen, dan, dan, dan kan dat mengen.
2: Dan denk je dat gaat het lukken.
1: Ja, ja dat is. Dat is uh, ja, dat gaat, het gaat er, denk ik toch, uh, ja, nieuwsgierige mensen. Nou, dat kan je wel zien of iemand nieuwsgierig is of niet. Uh, Bernadette is dat bijvoorbeeld heel erg. Of uh, arts Sayam, die, die is een danser die, die Lawe danst in de voorstelling. Geweldig, heerlijk, heerlijk mens die in, in uh, twee weken de bewegingstaal van de Kayan heeft aangeleerd op Skype met Oejoep. Met uh, en dat gewoon helemaal zich helemaal eigen maakt. En daar we hebben we samen heel een goede grafie gemaakt op basis van die bewegingstaal. Ja. Uh, ja, nou ja dat, 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 het, het, het is volgens mij niet zo, het, het is niet zo moeilijk. Je moet erin gaan staan, je moet het willen, je moet die, je moet die problemen ook aan willen gaan met, met een soort van frisse gezelligheid.
2: En dan heb je deze Wagner in de tropen.
1: Ja, nou ja, ja en dan een heleboel bureaucratie. Nee, zeg maar, creatief gezien, het is, het is allemaal heel rijk materiaal. Dus het, 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 er, er is, je, trekt, je trekt iets open en dan blijft maar stromen. Die, 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 uh, die verhalen zijn prachtig, die symbolen zijn prachtig. Uh, de patronen van de k zijn prachtig. De link, er zijn zoveel overeenkomsten. Uh, dus dat is allemaal enorm... Als we het goede verhaal vinden, dan is, de, 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 dan is het een enorm vruchtbaar gebied.
2: Woensdag te zien... Het Holland Festival is uh, begonnen. En uh, Miranda Lakenveld, uh, dank je wel dat je langs wilde komen. En dankjewel. ik wens je heel veel uh, succes met uh, de voorstelling Ina Aja. Dank je wel. Dank je wel. Het was me genoeg. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Dan met Henny Huisman. Goeienacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: NTO Radio 1.